0: Es gibt Leute, die sind der Überzeugung, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch, der so ein so hohes Alter wie ich erreicht hat, überhaupt eingeladen wird zu einem Jugendgottesdienst. Um diese Menschen sozusagen Lügen zu strafen, machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt gleich ein Bild bei Instagram und bei Facebook hochladen. Aber da brauchen wir natürlich eure Hilfe. Ich muss mal eben das Ding hier aus der Hand nehmen. Also wir werden ein Foto jetzt machen, aber nicht so ein Foto von so steif sitzenden jungen Leuten, sondern ihr müsst euch mal eben erheben, bitte. Sehr gut. Und dann, wer ist hier Fußballfan? Ganz viele Fußballfans, wer ist hier Dortmund-Fan? Du Jenny, wir gehen. Also beim Fußball, wenn man Tore geschossen hat, dann gibt es ja so einen Jubel und den will ich jetzt gleich von euch sehen, ich sage dann, ich muss das Mikro eben aus der Hand legen und das werde ich dann mal hier versuchen, ihr werdet euch bei Facebook wiederfinden. Wenn es jemanden gibt, der bei Facebook nicht gesehen werden will, der müsste sich jetzt kurz melden. <lacht> Sonst vorbei. Aber wir markieren euch auch nicht mit Namen. Oder vielleicht auch doch. Ich habe mir gedacht, weil ich ja nicht so genau weiß... also. Nein, gesagt. Meine Frau, mit der ich seit 35 Jahren verheiratet bin und die ich wieder heiraten würde, kommt hier aus diesem Bundesland Hessen, aus dem sogenannten Hinterland. Gibt es Hinterländer hier? Ich habe da so ein Vorurteil, nicht weil ich bei meiner Frau gefunden habe, sondern äh, und habe mir sagen lassen, so Siegerland, Westerwald und so weiter, Manche davon, nicht ihr, aber vielleicht doch, weiß ich nicht, gehen zum Lachen halt äh, in den Keller. Und von daher habe ich mir überlegt, ich habe mir überlegt, ich äh, fange mit einem Flachwitz an. Vielleicht packe ich euch, vielleicht aber auch nicht. Pass auf, ich kann, mir, ich kann mir die Witze nicht merken, deswegen muss ich sie vorlesen. In der Grundschule wird gerade die Geschichte von wem auch immer von Jonah erzählt und dem Wal. Also für die normale Literatur ist der große Fisch ein Wal. Ich vermute es auch, es steht aber nirgendwo übrigens in der Bibel. Nicht, dass du das denkst, das wäre jetzt eine Irrlehre, die ich hier verbreite. In der Grundschule wird gerade eben von diesem Wal erzählt. Der Lehrer sagt, ja. Und dann kam der riesige Wal und verschlang Jonah und spuckte ihn da, wo er hin sollte, wieder aus. So steht es in der Bibel. Aber, ihr lieben Schüler, das müsst ihr nicht unbedingt glauben. Ein kleines Mädchen sagt ganz fröhlich und sicher, Herr Lehrer, ich glaube aber daran, dass das wirklich passiert ist. ja. Naja, Du musst nicht alles aus der Bibel glauben, wiederholt der Lehrer. Aber das Mädchen immer noch sicher, na gut, dann werde ich den Jonah halt fragen, wenn ich in den Himmel komme. Der Lehrer fragt kritisch, und wenn er nicht im Himmel ist, was ist denn, wenn er in der Hölle ist? sagt das Mädchen, dann können Sie ihn ja fragen. Okay, oder? Ich hatte gar nicht mit so viel Reaktion gerechnet. Ihr ermutigt mich, echt? Wow! Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also, das mit dem Eisbrecher hat schon mal funktioniert. Jetzt können wir ja weitermachen. Man hat mal irgendwann mal gesagt, man muss es schaffen, innerhalb der ersten fünf Minuten jemanden zu, zu bekommen. Dann wird er auch noch mal 30 Minuten Langeweile aushalten. Jetzt, die fünf Minuten sind um, jetzt kommen die 30 Minuten. Du hast mich gefragt, was wünsche ich mir für heute? Und ich habe wirklich, ehrlicherweise, ganz viel mit Gott darüber gesprochen. Dass ich mir sehr wünsche, dass wir heute Abend, ihr seid zum Teil ja jeden Sonntag hier. Ihr erlebt ganz, ihr bekommt ganz viel Message, ganz viel Input. Und das muss man auch alles verarbeiten. Und irgendwann auch, wie man so sagt, auf die Straße bringen, das Dingen Leben. Und ich wünsche mir das so sehr, weil in euch so viel Potenzial steckt, dass das, was wir heute Abend hier miteinander erleben, dass es ganz tief reingeht in dein Herz und dass es dich wirklich verändert, dass du anfängst die die Mauern deiner Lebensbegrenzungen und glaub mir, der Jonah hatte eine definitive Mauer um sich herum, dass ihr anfängt, fangt die Mauern eurer Lebensbegrenzungen niederzureißen, dass ihr anfangt, der der Kraft Gottes wirklich zu vertrauen. Ich glaube dass Jona eines der besten Bilder aus der Bibel ist, darüber nachzudenken, was es heißt, in einer unmöglichen Situation zu sein und trotzdem aus dieser Situation rauszukommen und etwas Gutes zu erwarten. Ich bin davon überzeugt. Ich würde mal sagen, heute Abend kenne ich hier in diesem Raum 10% der Leute. Es gibt es Leute hier übrigens, die auf die Pro-Junior-Freizeiten fahren, naja, ihr seid ja nicht so ganz stark vertreten, aber immerhin sieben Leute. Naja. Ich kenne hier ganz viele Leute nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass hier Leute sitzen, die mit einem ganz großen, dicken Problem heute Abend hier hingekommen sind. Mit ganz großen Begrenzungen, mit ganz großer Dunkelheit. Und ich würde mir so wünschen, so wünschen, dass du das begreifst, was das für Begrenzungen sind. Und dass du anfängst, Gottes Licht in diese Begrenzungen hineinzubringen, damit dein Leben auch wieder Licht wird. Und wenn du in einer guten Beziehung zu Gott stehst, das hoffe ich auch, dass viele hier sind, dann wünsche ich mir, dass du nochmal neu einen wirklichen Begeisterungsstrom für Gott hast. Weil... Gott wünscht sich nicht mehr als das, dass Leute da sind, die für ihn begeistert sind. Die nicht so sagen, naja, Christ sein ist so eine Sache, das muss man halt mitmachen. Ein bisschen traurig sein und ein bisschen fromm gucken und sonntags in den Gottesdienst gehen und fromme Lieder singen und ein bisschen langweilig und so. Sondern Gott erlebt, möchte das, dass wir als unseren Glauben inspirierend und froh erleben und so weitergeben. So weitergeben. Und das wünsche ich mir echt für heute Abend so stark. Und ich glaube, dass es möglich ist, dass wir das miteinander erleben können. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen und ihr könnt sie anklicken, je nachdem, was ihr dabei habt. Ich lese den Text nochmal vor, Dann habt ihr natürlich alle zu Hause gelesen. Ist ja klar, oder? Wenn man ins Satt geht, bereitet man sich ja vor, mental, liest die Texte. Nicht? Dann lese ich den jetzt. Okay. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jonah verschlang. Jonah 2. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zu dem Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Aber er, der Herr, half mir aus meiner Not. Ich war dem Tod nah. Doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In, der Tiefe, in die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich und spülten mich fort. Ich dachte schon, Jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, der Strudel zog mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Setan schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Vers 11, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspucken. Für den Fall, dass du diese Geschichte zum ersten Mal hörst, ich glaube das zwar nicht, ich finde diese Geschichte, wie heißt das so schön, extrem crazy. Stell dir das mal bitte vor, wer von euch war schon mal im Bauch eines Fisches? Keiner. Wer von euch kann sich das vorstellen, im Bauch eines Fisches zu sein? Keiner. Ich auch nicht. Aber eins können wir uns vorstellen. Ich glaube, dass diese Situation sehr, sehr, sehr extrem war. Und ich glaube, dass die Situation für Jonah eine einmalige Situation war. Ich glaube nicht, dass er sein Erfahrungstaschenbuch herausgeholt hat und unter Fisch wie F geguckt hat, was mache ich im Bauch eines Fisches, wie reagiere ich, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei. Ich glaube, Jonah war extrem herausgefordert. Und der arme Mann war ja schon im Vorfeld herausgefordert, hat den Auftrag bekommen und er flieht vor Gott. Habt ihr darüber gehört? Letzte Woche fliehen vor Gott macht nicht wirklich Sinn, auch wenn es viele machen. Hat Markus sicherlich darüber gesprochen oder wer war es? Genau, war Markus. Also es macht nicht viel Sinn, vor Gott zu fliehen, aber er hat es gemacht. Dann kam diese Seenotgeschichte Seenot ist nicht gut. Der Sprung ins Meer war auch nicht so gut und dann kam der der Moment des Verschlingens. Ich habe die letzte Woche mal einfach mich hingesetzt in mein Zimmer, beim Vorbereiten dieser Predigt, habe die Augen zugemacht und habe mir so vorgestellt, Dirk, wäre im Wasser und dann kommt der Fisch. Habt ihr schon mal, nehmen wir mal an, es wäre ein Pottwal gewesen, sagen wir es mal. Sagen wir mal, es wäre ein Pottwal, das ist nämlich der einzige Wahl, habe ich auch gegoogelt, der, der Menschen schlucken könnte. Ähm, Nehmen wir mal an, es war ein Pottwahl. Dann bist du im Wasser, der Schlund geht auf. Hast du die Situation? Kannst du dir vorstellen? Der Schlund geht auf und auf einmal bist du im Inneren des Fisches. Nicht schön, oder? Und dann habe ich noch mehr gegoogelt. Das fand ich auch sehr herausfordernd. Die Pottwale zumindest, wie gesagt, nehmen wir an, es wäre einer. Haben nämlich drei Mägen. Drei. Einen Vormagen, ist ungefähr so groß wie ein Haus, nein, weiß ich nicht. Einen zweiten Verdauungsmagen und einen dritten. Der Vormagen ist sozusagen bakterienfrei, da kann man sich aufhalten, Urlaub machen, wie auch immer. Da passiert noch nicht so ganz viel. Aber ab Magen 2 und in Magen 3 gibt es Säure. Wer von euch hat schon mal mit Säure zu tun gehabt? Das ist nicht wirklich gut. Magen 2 und Magen 3 zersetzt alles das, was der, das der große Schlund vorher genommen hat. Jonah war in Magen 1, wusste aber in dem Moment nicht, was passieren würde. Stell dir mal vor, du bist in Magen 1 und weißt genau, hinter der nächsten Kurve, hinter der nächsten Aorta oder was auch immer da war, ich habe mit Medizin wenig am Hut, ähm, auf jeden Fall hinter der nächsten Kurve ist die Zersetzungsmaschine. Und Jonah findet sich, hält sich vielleicht an einem der Zähne noch so fest und denkt, hoffentlich komme ich da nicht rein. Das war extrem herausfordernd. Und das war nicht nur so eine Geschichte, die wir so lesen, so in der Sonntagsschule, ach, die Jonah-Geschichte und der Wahl und alles so lustig und der kommt wieder raus und wird an Land gespuckt und kann sofort am Strand sein und sich sonnen und so. Nein, das war wirklich herausfordernd, was der Jonah da erlebt hat. Es war wirklich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Doch, ich, würde, ich weiß, wie ich reagieren würde. Definitiv weiß ich, wie ich reagieren würde. Aber nicht so, wie in Vers 2 steht. So würde ich, befürchte ich, nicht reagieren. In Vers 2 steht nämlich Folgendes. Dort im Vormagen, steht nicht in der Bibel, sage ich es mal so. Dort im Vormagen betete er zum Herrn, seinem Gott und schrie, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Ich finde das herausragend, dass jemand in so einer Situation darüber nachdenkt, dass es an einer Stelle im Leben jemanden gibt, der helfen kann. Er schrie zu dem Gott, den er kannte. Er hat also seine Begrenzung, seine Mauer, seine persönliche Lebenssituation nicht akzeptiert. Er hat zu Gott geschrien, weil er wusste, Davon bin ich überzeugt, es gibt Rettung. Ich will dir mal eine Frage stellen. Du kennst garantiert Begrenzungen in deinem Leben. Ich fragen würde, ich weiß nicht, wie du heißt, aber du weißt genau um die Begrenzung in deinem Leben. Wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, ich habe eine Menge Begrenzungen und ich könnte hier durchgehen und wir würden hier 800 mal 7 Begrenzungen erleben und würden sagen, wow, so viele Begrenzungen gibt es, gibt es tatsächlich. Jeder von uns hat irgendwo seine persönliche Begrenzung, wo er sagt, hier stoße ich an meine Grenze. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann seine Begrenzungen akzeptieren, man sagt einfach, ich arrangiere mich damit oder aber auch nicht. Was gibt es für Begrenzungen? Ich habe mir überlegt, wer könnte mir heute Abend mal helfen, die Mauern der Begrenzungen aufzubauen und mir fällt kein besserer ein als mein Freund Wolfgang, der hier vorne in der zweiten Reihe sitzt. Tut mir leid, Wolle, es geht nicht anders. Du musst hier auf die Bühne, du hast sie gewünscht. Jetzt bekommst du deinen Wunsch. Ein Applaus für den Wolle-Kretz. Aber du musst auch nichts sagen, brauchst auch nicht mein Manuskript jetzt zu lesen. Es muss nur arbeiten jetzt. Pass auf. Ich möchte euch das ein bisschen visualisieren, das, was mit den Begrenzungen passiert. Deswegen haben wir sowas vorbereitet hier. Und der Wolle wird jetzt am besten, ich würde mal sagen, in diesem Freiraum mit, mit Technik kennst du dich ein bisschen aus, oder bist du da völlig unwissend? Unwissend. Habe ich mir gedacht, so siehst du aus. Fang einfach hier an und, und an einer Seite des, des Blogs ist ein, es entsteht etwas. Das hier kannst du nicht sehen, wollen. Ich mache dir einmal vor, als, nicht, als Kaufmann zeige ich dir, dass mal was hier steht. Zum Beispiel, wir bauen die Mauer auf, was steht hier? Sehr gut, Selbstzweifel. Kennt ihr was mit dem Wort Selbstzweifel? Ich muss mal sehen, wie kann man das am besten machen, dass es alle lesen können, diese Mauer? Ja, ihr wolltet ja unbedingt auf die Bühne, das ist euer Problem jetzt. Selbstzweifel, eine erste Begrenzung, die es gibt. Gibt es jemanden hier im Raum, der an sich selber zweifelt? Cool, wie ihr lügen könnt. Sehr gut. Bitte? Ja, stimmt. Jeder Mal ist auch nicht, ist nicht schlecht. Habe ich auch schon, mache ich auch oft. Aber ich glaube, dass Selbstzweifel dahin führen können, dass man sich selber total anzweifelt. Dass man nicht mehr über sich selber nachdenkt. Dass man denkt, ich bin der Letzte. Und dann kommt noch ein zweites. Ich glaube, ich den richtigen jetzt finde. Ja, das ist gut. Den hätte ich gerne. Ach stimmt, du kannst ja lesen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ist ja wahr. Kurz eine architektonische Geschichte. Die Mauer soll so werden, dass sie ungefähr so groß wird wie du. So lang. So lang vielleicht auch. Nur, dass du es ungefähr weißt, welche Richtung es geht. Wertlosigkeit. Wir leben in so einer Gesellschaft, wo ich glaube, dass der Wert eines Menschen an Dingen festgemacht wird, wo er besser nicht daran festgemacht werden sollte. Der Wert eines Menschen wird oft daran festgemacht, welchen Beruf hast du, wie viel Kohle hast du, was für ein Auto fährst du und sowas alles. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt und ich glaube, dass es viele junge Leute gibt, die darunter leiden, dass sie ihren eigenen Wert nicht kennen die Bibel spricht darüber sehr deutlich. Gott sagt zu dir heute Abend, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und weil ich dich lieb habe. Wenn man seinen Wert nicht kennt, wird man immer im Selbstzweifel bleiben. Immer. Und ich wünsche dir, dass du diese Begrenzungsmauer ablegen kannst, dass du die zu Ende führen kannst, dass du nicht daran festhältst, dass du meinst, du seist wertlos. Das ist ein Thema, was ich gerne mal ganz alleine was drüber sagen würde, weil, nehmt das auch auf jeden Fall mit, ihr seid Menschen, die einen riesen Wert haben. Und wenn dir Leute sagen, dass du nicht wertvoll bist, dann geh davon aus, egal wer es dir sagt, in meinem Fall war es so, dass mein Vater es mir kommuniziert hat, dass ich keinen Wert habe. In dem Sinne, das kannst du ja sowieso nicht. Und ich habe das viele Jahre meines Lebens geglaubt. Aber jetzt glaube ich das nicht mehr. Es war eine Lüge. Wenn man dir sagt, dass du wertlos bist, ist es immer eine Lüge. Immer. Aber es baut Begrenzungen auf, die unser Leben ruinieren können. Eine Sache, wie man damit umgeht, vielleicht solltest du doch kurz in mein Manuskript gucken, dann weißt du auch, was kommt. Fällt mir jetzt gerade so auf. Das wäre jetzt das Nächste, was ich gerne sind. Da habe ich zwei verschiedene Dinge. Kannst ja mal gucken, ob du es findest. Ich suche mit dir. Also ihr merkt, heute Abend wird das ein bisschen länger alles. Hier ist es, genau. Das nehmen wir mal. Aus Selbstzweifel und Wertlosigkeit kommt oft das Problem, dass man sich hineinstürzt in irgendeine Art von Sucht. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, heute Abend, wir sind hier fromm zusammen. Wie viele Leute, kurze Klammerfrage, ich stelle gerne Klammerfragen. Wie viele Leute gehen zumindest offiziell von euch in eine christliche Gemeinde? Inoffiziell frage ich jetzt nicht. Das heißt also, wir reden hier in einem christlichen Kreis und könntest du vielleicht sagen, sorry, Süchte. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich behaupte, wenn du das sagen solltest, dass es sein kann, dass du lügst. Ich glaube, es gibt so viele Süchte, die unser Leben zerfressen. Ich glaube, und habe das leider in den vielen Jahren der Jugendarbeit erlebt, dass Leute, die jung sind wie ihr, sich wohlfühlen im Koma saufen, dass Leute wie ihr, auch andere Drogen nehmen, weil es so schön heimacht, wenn man ein bisschen was raucht. Und ich weiß, dass viele, vor allen Dingen männliche, junge Menschen, in der Pornosucht hängen und da nicht rauskommen. Und andere Süchte. Und ich glaube, Süchte machen dein Leben kaputt und bauen Mauern auf, die dich so ins Dunkel ziehen, wie Jona im Dunkeln war. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich darf nicht länger als 40 Minuten... Das finde ich jetzt auch ein wichtiges Thema, weil ich glaube, dass hier, dieses Wörtchen, das mit V. Ich gucke auch mal direkt dabei. Wenn es euch äh, zu langweilig wird, müsst ihr einfach gehen, weil es ist kein Problem für mich. Es sind ja genug Leute da. Denkst du auch als Christ oder auch als Nicht-Christ, wie auch immer, Vergebung ist eine schwierige Sache. Das ist eine schwierige Sache. Wir kennen ein junges Mädchen, die über jahrelang Jahre zwangsprostituiert worden ist. Man hat ihr Drogen gegeben, man hat sie abhängig gemacht, man hat sie ab ihrem 14. Lebensjahr in die Prostitution geschickt. Vor einem Jahr hat sie Jesus kennengelernt oder vor anderthalb. Vor anderthalb Jahren hat sie Jesus kennengelernt. Und da gab es eine große Bandbreite von Vergebungsbereitschaft, weil ihr Vater mit da dran hing an dieser ganzen Geschichte. Und ich, hätte, ich würde euch gerne, habe ich nicht drüber nachgedacht, ich hätte euch gerne ein Bild gezeigt, wie sie letzten Sommer aus dem Wasser sprang, als sie getauft wurde und nochmal bewusst gesagt hat, ich lebe mit Jesus. Und sie hat uns oft gesagt, dass sie das gekonnt hat, in der Kraft von Gott zu vergeben. Und das war ein krasser Fall. Aber ich glaube, Vergebungsbereitschaft ist eine Sache, die unser Leben betrifft. Ich glaube, es gibt Menschen in deinem Leben, die haben dir wehgetan. Die haben dir etwas angetan, wo du denkst, das kann ich nicht vergeben. Wenn du dich, wenn du nicht vergibst, das ablehnst, dich in einen Prozess der Vergebung zu begeben, bin ich davon überzeugt, dass du in der Dunkelheit bleibst und dass diese Mauern sich weit, weit aufreißen. Es gibt noch so ein paar andere Dinge, die schwierig sind, aber euch nicht viel drüber zu erzählen. Wir sprechen zum Beispiel über ähm, Schulstress oder Arbeitslosigkeit. Vielleicht findest du die Sachen. Das sind Sachen, die, die können passieren. Ich weiß, morgen haben einige Leute Abi. Das kann einen stressen, oder? Abi kann einen schon ein bisschen stressen. Aber es darf dich nicht so stressen, dass du denkst, mein Leben hängt nur am Abi. Hier steht ein lebender Beweis dafür, dass es auch ohne Abi funktioniert. Nein, macht's gut, macht's gut mit dem Abi. Aber solche Dinge können einen aber trotzdem ganz stark in Beschlag nehmen. Es kann sein, dass du irgendwo an einem Punkt in deinem Leben ein Trauma erlebt hast. Es kann sein, dass deine, Trauma müsste irgendwo sein. Weiß ich auch nicht genau, irgendwo. Es kann sein, dass deine familiäre Situation gerade in diesem Moment so ist, dass du sagst, es geht gar nicht. Es funktioniert nicht. Ich würde mir so wünschen, dass es in meiner Familie anders wird. Und du drehst dich nur noch um diesen einen Punkt, wie es denn in deiner Familie anders werden könnte. Und die Mauer und die Dunkelheit um dich herum wird immer größer. Dann gibt es noch falsche Freunde. Falsche Freunde gibt es noch. Darüber muss man nichts sagen. Du weißt selbst, ob äh, Freunde gut oder richtig sind. Dann kann man auch, das ist auch ein herausforderndes Dingen, man kann sich auch so über eine langweilige Gemeinde aufregen, dass man gar nicht mehr den Blick für das Gute hat. Man kann zum Beispiel auch, was haben wir hier noch? Ja, das ist auch ein Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann ein falsches Gottesbild entwickeln. Wer von euch kennt das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es ist unfassbar, jede Generation kennt dieses Lied. Ich bin mit diesem Lied groß geworden und hatte dadurch ein Bild von Gott, der im Himmel sitzt mit seiner gesummten Videokamera und genau auf mich guckt und immer alles genau im Blick hat. Zum Beispiel, du hast dir gerade an die Nase gefasst. Gott hat es gesehen. War das gut oder war es nicht gut? Ich dachte, alles, was Gott sieht, kann doch nicht gut sein. Was ich tue ich alles? Immer diesen Gott, der von oben guckt und die Menschen beobachtet und nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Irgendwann habe ich gemerkt, so ein Blödsinn. Gott ist ein heiliger Gott, ja, und er hasst es, wenn Menschen Sünde tun, und er hasst die Sünde, und er hat Sünde trennt, ja, aber weißt du was, Gott vor allen Dingen ist, Gott ist Liebe, Gott ist das, er dir sagt, weißt du was, ich hab dich lieb, ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal von jemandem gehört hast, der dir sagt, du, ich hab dich lieb. Wenn du es lange nicht gehört hast, lass dir das heute Abend einfach mal sagen, sozusagen stellvertretend von mir. Gott sagt dir, ich habe dich lieb und zwar bedingungslos. Wir stellen oft Liebe mit Bedingungen zusammen. Ich habe dich lieb, wenn, aber Gott sagt, ich habe dich bedingungslos lieb. Was haben wir hier noch als letztes, dann ist die Mauer fertig, ich mach sie ruhig ein bisschen höher noch. irgendwelche Festlegungen, wisst ihr, was, was ich mit Festlegungen meine? Es gibt so Sprüche wie, das werde ich niemals machen, niemals. Solche Worte haben ja auch eine gewisse Macht und man denkt dann, wenn man etwas ausgesagt hat, dann werde ich das auch niemals tun. Festlegungen, die das Leben irgendwie auch eingrenzen. Okay, erstmal vielen Dank, Wolle. Ich muss gleich zwar noch jemanden auf der Bühne haben, aber nehme ich mal zur Abwechslung jemand anders. Dankeschön. Wer würde noch freiwillig, ganz kurz, du musst nichts sagen, du musst auch nichts tun. Einfach hier auf die Bühne kommen, ganz kurz. Ich suche mir sonst jemanden aus, wenn ihr es nicht machst, gell. Das hat dann mittlerweile raus, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe. Mareike? Wer ist Mareike? Ach, ja, Mareike. Herzlich willkommen. Du wolltest gerne ein Spiel machen. Schön. Du brauchst keine Angst zu haben. Sehr gut. Stell dich mal ganz nah vor die Mauer, aber mit den Augen. Ja, in die Richtung. Näher. Noch näher. Noch näher. So geht's. Näher nee, geht, nee, geht nicht. Gut. Jetzt liest mir mal die ganzen zwölf Punkte vor. Äh, Festlegungen. <lacht> <lacht> Schwierig, ne? Hm? Okay. Nee, du bist viel zu langsam, schaffst du eh nicht. Bleib mal einfach so stehen. Sie macht es ja noch relativ gut, muss man ja sagen. Sie hat ja schon vier Sachen vor. Aber, was ich damit sagen will, du bist, ich brauche dich nicht lange. Nur einen kleinen Moment. Nur einen ganz, ganz kleinen Moment. Nein, du darfst dich jetzt nicht umdrehen. Du musst so bleiben, wie du bist, um dieses Bild perfekt zu machen. Diese Begrenzungen im Leben von Menschen machen etwas aus. Sie stehen vor der Mauer. Es ist peinlich, gell? Ja. Aber dafür kriegst du einen Orden im Himmel. Garantiert. <lacht> ähm... Diese Begrenzung im Leben, man steht ganz nah davor, zum Beispiel vor dem, was du jetzt nicht lesen kannst, da ganz unten irgendwo oder wie auch immer. Und man steht mit der Nase vor den Problemen und man sieht eigentlich gar nicht mehr wirklich, wie es weitergeht. Man sieht nur noch die Mauer vor sich und nicht mehr den Ausweg. Man sieht nur noch die Mauer. Jetzt spiele ich Gott. Ich, Entschuldigung, kann auch jemand anders spielen, ich kann es nicht so gut. Aber ich tue jetzt mal so, als wenn ich denn Gott wäre. Jona hat gebetet, da riefe ich zu dem Herrn des Himmels. Und Gott macht folgendes. Ähm, darf ich kurz deinen Arm nehmen? Okay. Zieh dich zurück. Du siehst die Mauer. Und dann nimmt Gott dich und zeigt dir, dass auch hinter der Mauer noch ein Weg ist. Genau. Das war das ganze Schauspiel. Du bist schauspielerisches Talent. Perfekt. <lacht> Absolut. Ich schicke dir die Ufer vorbei. Weißt du, worum es geht? Und das hat Jonah perfekt irgendwie hinbekommen. Es geht darum, die Blickrichtung zu ändern. Wenn du vor dieser Mauer stehst, wie Mareike das gemacht hat, du siehst nicht mehr, worum es wirklich geht. Und du drehst dich nur noch um das, was in deinem Leben gerade an Problematik da ist, an Schwierigkeit da ist, an, an Mist da ist. Und dann sagt Gott, schau doch mal ein bisschen dir die Sache von einer anderen Seite an, nimm meine Hand und ich führe dich und zeige dir, dass für mich keine Mauer in irgendeinem Fall auch nur ein Millimeter zu hoch ist. Jede Mauer kann mit Gott niedergerissen und umgangen werden. Niedergerissen ist irgendwie besser. So. Mauern sollten im Leben eines Christen keinen Sinn haben. Mauern sollten im Leben eines Christen keinen Sinn haben. Ihr, sollt, ihr solltet es nicht zulassen. Weil Jona hat es auch nicht gemacht und das finde ich so schön. In Vers 7 steht, ich muss dazu sagen, Vers 11 am Ende dieses Kapitels steht, dass der Fisch den großen Spucker gemacht hat. Aber in Vers 7 steht, in dem Moment, als Jona das mit dem Schwucken noch gar nicht wusste, da steht, aber du, Herr, mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und du hörtest mein Gebet. Er hat also vorausschauenden Glauben gehabt. Er hat daran geglaubt, dass er aus diesem Bauch rauskommt. In dem Moment. Und weißt du, was ich dir wünsche? Ich wünsche dir, dass du diesen Jesus, diesen Mann von Golgatha, dass du Gott so kennenlernst, dass du ihm alles, aber auch wirklich alles zutraust und dass du dich auf keine Begrenzung in deinem Leben einlässt, sondern dass du dranbleibst an Gott und dass du ihm vertraust, dass er das Beste mit dir vorhat. Und wenn du, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann glaub mir eins. Der Müllberg deines Lebens mag noch so groß sein. Und die Schuld, die du vielleicht in deinem Leben aufgehäuft hast, mag noch so groß sein. Und der Schlund zwischen dir und Gott mag so tief sein wie der Grand Canyon. Wenn du daran glaubst, dass das Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich gilt, wo er die Schuld bezahlt hat, wo du zu ihm kommen kannst, damit du deine persönlichen Begrenzungen abbauen und erleben kannst, nicht mehr erleben musst, dann glaub daran, dass Jesus dein Leben neu gemacht hat und neu machen möchte. Deine Schuld, deine Zweifel, deine Fragen. Dass du ihn einlädst, einfach in dein Leben zu kommen. Und wenn du heute Abend hier sitzt, als jemand, der schon lange mit Jesus lebt, dann wünsche ich dir diesen Vers 9 aus dem Kapitel. Da sagt Jona, ja, der Herr allein kann retten. Dass du völlig überzeugt wirst, von der Kraft Gottes in deinem Leben. Ja, dann wünsche ich dir, dass du das neu dazulernst, dass Gott eine lebendige Beziehung zu dir möchte. Weißt du, dass Gott Beziehung möchte? Er möchte eine lebendige Beziehung zu dir. Jonah hat sich erinnert. Er war dran an dieser Beziehung. Und Gott möchte, dass du dich entscheidest. Was hat, macht eine Entscheidung aus? Was macht eine Entscheidung aus. Also nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, du bist verliebt. Kennt das Gefühl jemand? <lacht> Ihr seid so gut im Lügen. <lacht> da ist jemand. Blond, schwarzhaarig oder wie auch immer. Du bist verliebt in sie. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du jeden Sonntagabend im da sitzt und... <lacht> schweigend leidest. Irgendwann kannst du eine Entscheidung fällen und kannst sagen, ich gehe mal dahin und sage, du, ich habe mich verliebt. Kann schiefgehen, das ist wohl wahr. Aber du hast es zumindest ausgedrückt, dass du eine Entscheidung gefällt hast. Entscheidung hat was mit Aktivität zu tun. Und so ist es im geistlichen Leben. Wir müssen uns für etwas entscheiden. Es gibt in der Bibel viele Bilder. Petrus entschied sich, aus dem, aus dem Boot zu steigen und er stellt fest, das Wasser trägt. Josua glaubt daran, dass er diesen, Entschuldigung, diesen völligen Blödsinn, siebenmal um eine Stadt rumzulaufen, siebenmal um eine befestigte Stadt zu laufen, er glaubt daran, beim siebten Mal fallen die Mauern. Er glaubt das einfach. Jairus glaubt, dass die Tochter wirklich nur schläft, so wie Jesus das gesagt hat, und dass sie nicht tot ist. Und Jona Jonah vertraut darauf, dass Gott dem Fisch sagen wird, geh raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach schon als Band nach vorne kommen. Ich wünsche mir, dass du Entscheidungen fällst. Entscheidungen fällst für einen Gott, wo es sich wirklich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Wenn ich das könnte, würde ich das so gerne in dein Innerstes reinhämmern, dass es sich lohnt, mit Gott zu vertrauen zu leben. Wisst ihr wirklich? Ihr seid wirklich die Generation. Und ich sage das ganz oft, wenn ich vor jungen Leuten irgendwie spreche. Ihr seid wirklich die Generation, die Gott jetzt für sich geplant hat, und dass ihr anfangt, in einem Glauben wie Jonah den hatte, die Welt zu verändern. Ich glaube dass es Zeit ist, dass du anfängst, und das werdet ihr nächste Woche von Markus auch hören, darüber nachzudenken, welche Berufung ist wirklich auf deinem Leben. Wusstest du, dass auf deinem Leben eine Berufung steht? Und diese Berufung freut sich Gott, wenn du sie lebst, wenn du sie nach außen trägst, wenn du das tust, was Gott in dich hineingelegt hat. Ihr seid die Generation, und das sage ich auch ganz bewusst, die in der Lage sein könnte, Veränderungen in die Gemeindewelt unseres Landes und darüber hinaus zu geben. Es macht keinen Sinn, immer über das zu mosern, was alles nicht gut ist und was doof läuft. Ihr habt es in der Hand. Ihr seid die Generation, wenn ihr mit Jesus lebt, Dinge zu verändern, Dinge neu zu machen, Dinge anzugehen. Ihr seid die Generation, die mit Leidenschaft anfangen kann, Gottes Pläne zu leben. Und egal aus welcher Perspektive du diesen Abend gesehen hast, eins steht fest. Eins steht fest. Gott will, dass alle deine Mauern und alle deine Begrenzungen, die Dunkelheit ala Fischbauch Jonah, aus deinem Leben wegkommen. Gott will dich heute verändern. Und er will dich ermutigen, an ihm persönlich dran zu bleiben wirklich dran zu bleiben an Gott. Ich habe etwas vor, weil ich glaube, dass es an solchen Abenden immer wichtig und gut ist, vielleicht, vielleicht, wenn man im Herzen in irgendeiner Weise angesprochen ist, irgendwie das auch festzumachen und den Segen Gottes über sich aussprechen zu lassen. Und deswegen wollte ich euch bitten, dass ihr jetzt einfach mal alle eure Augen schließt. Ich möchte gerne einen kleinen Moment so eine, darf ich mal sagen, so eine Privatsphäre schaffen für alle hier in diesem Raum. Sie einfach die Augen schließt und gar nicht darauf achtet, was macht der andere. Und ich möchte dich fragen, wenn du möchtest, wenn du an heute Abend noch mal den Eindruck bekommen hast, ja, ich möchte diesem Gott noch mal ganz neu mein Leben geben. Ich möchte mich ihm hingeben. Ich möchte die Begrenzungen meines Lebens in die Hand Gottes legen. Und ich möchte einen Neuanfang machen. Ich möchte einfach mit Gott leben. Dann kannst du jetzt ganz kurz deine Hand heben. Und ich würde so gerne einfach für dich beten. Und ich würde es lieben, das einfach zu machen. Für dich zu beten. Und dir das zu sagen, dass es gut ist. Jesus, da sind jetzt eine ganze Menge Hände nach oben gegangen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und du guckst in die Herzen von jedem Einzelnen und du siehst, welcher Grund dahinter steckt, jetzt seine Hand zu heben und zu sagen, hey, ich will nochmal mit ganzer Kraft und mit ganzer Hingabe dir Jesus dienen. Und ich bete für jeden Einzelnen der das jetzt gemacht hat, aber auch für die Leute, die vielleicht einfach noch nicht den Mut hatten, die Hand zu heben aber es doch in ihrem Herzen so sehen. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft, mit der Kraft des Himmels, mit der unbesiegbaren Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft, die du über sie ausgegossen hast. Als du damals in den Himmel gingst, hast du diese Kraft für uns Menschen ausgegossen ich bete darum, dass du jeden Einzelnen ermutigst in den Dingen, die ihm klar geworden sind. Seinen Weg so zu gehen, wie du das geplant hast. Seine Berufung zu leben und im Segen von dir zu leben. Und ich bitte dich, dass du Stärke gibst, auch wenn Situationen kommen, die entmutigend sind. Sie dranbleiben an dir und dich durch nichts, aber durch wirklich gar nichts von dir und deiner Nähe abbringen lassen. Segne sie in dem, was sie tun. Segne sie in jeder Möglichkeit, der ganzen Kraft, die vom Himmel kommt. Zum Abschluss würde ich gerne einen Segen für euch alle aussprechen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu einfach aufsteht. Wisst ihr, es ist ein riesiges Geschenk, das Gott uns als Christen macht, dass wir einander segnen können. Etwas Gutes übereinander aussprechen können. Und ich möchte es gerne machen und lese euch einen Segen vor, der mich persönlich sehr berührt hat. Gott, segne dich mit einem verständigen Herzen, mit Augen, die sehen und mit Ohren, die hören. Gott, segne dich mit dem sieghaften Glauben an den gekreuzigten und auf den auferstandenen Jesus, der für uns jede Macht der Sünde und des Todes besiegt hat. Gott segne dich mit seiner Gnade, damit du feststehst, vollkommen und erfüllt bist mit allem, was Gottes Wille ist. Gott segne dich mit der Kraft des kostbaren Blutes des Lammes, das dich reinigt von aller Ungerechtigkeit und dass dich schützt vor jedem Angriff des Feindes. Gott segne dich mit dem Geist der Freude Jesu Christi, damit dein Leben Gottes Freude widerspiegelt und dir Zufriedenheit, Dankbarkeit und Fröhlichkeit schenkt. Gott segne dich mit der Kühnheit des Heiligen Geistes und mit seiner Kraft in dem, was du tust. Gott segne dich mit seiner Liebe, damit du die Liebe liebst, die alles trägt, alles duldet und alles hofft. So segne dich der gütige und liebevolle Gott des Himmels. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war mir eine große Ehre, hier für euch sprechen zu dürfen.